Hej alle sammen. Kristoffer her. I dag har jeg vært så heldig å få besøk av Silja Holms Indal i studio. Silja er en av Norges mest kjente eksperter innenfor bærekraft, og hun er ofte å finne på scenen som foredragsholder når bærekraft står på agendaen. I 2014 skrev hun en masteroppgave som konkluderte med at bærekraftige forretningsmodeller er mer lønnsomme enn forretningsmodeller som ikke har kalkulert inn bærekraft i sin strategi. I dag er hun CEO i Katapult, som investerer i skalerbare startups basert på FNs bærekraftsmål. Før hun begynte i Katapult var hun bærekraftsdirektør i Aker Biomarina. I denne begynneepisoden prater vi om hva som kjennetegner bærekraftige bedrifter, hvorfor alle selskaper er nødt til å begynne å tenke mer bærekraftig, og hvordan løsninger vi har troet på i fremtiden. Men vi starter podcasten med å diskutere hva som kjennetegner et godt foredrag. Håper du liker episoden. Så litt av konteksten til at du er i Tromsø i dag, Silja, det er det at du skal holde et foredrag. Og det er noe du har gjort veldig ofte. Jeg har sett deg flere ganger på scenen. Og det å holde et foredrag, et godt foredrag, er jo ikke så veldig lett. Hvordan har din utvikling vært i det å holde foredrag? Og hvor startet det egentlig, lysten til å stå på scenen? Altså, jeg tror jo at for min egen del, så har jeg jo vært, jeg har jo danset ballett og jazz og stått på scenen siden jeg var liten. Men jeg har også jobbet som aerobikinstruktør. Ok. Så min bakgrunn som foredragsholder er jo mer at jeg koser meg der, og det handler mer om å kunne faget mitt og det jeg skal snakke om, sånn at jeg kan heller improvisere mer. Og så er det litt langt med at vi hadde et sånn kurs en gang, når vi jobbet med metoden for aerobik, hvor du i løpet av en time skulle klare å ha øyekontakt med alle sammen. Og det har jeg egentlig brukt litt. Man sier jo ofte når man skal holde foredrag at du skal se forbi folk, altså over dem, sånn at de føler at du ser på dem, men at du faktisk ikke ser på dem. Men det gir meg faktisk veldig mye å se reaksjonene til folk for å se om, oi, har de skjønt det poenget nå? Forklarte dem. Og det er litt viktig for meg at folk forstår det jeg forteller, og de eksemplene jeg kommer med på bærekraft, for det er jo som på en måte mange sier det kan virke veldig fløff, eller det er et stort begrep som rommer veldig mye, og da har det vært utrolig viktig for meg å kunne komme med de konkrete eksemplene som gjør at folk forstår mer av hvordan man kan lykkes med bærekraft i et selskap. For du har liksom, du prøver å stå på hender på scenen, midt i et foredrag, det gjør du, ikke sant? Og det handler det om å by litt på seg selv, bryter det ned, du bruker også, jeg husker når jeg sa, så starter du med å stå i salen og spørre folk spørsmål, det gjør noe med et foredrag kontra å gå litt sånn stift opp og begynne på en introslide. Jeg tror det viktigste er at man finner ut hvem er jeg, hva er budskapet mitt, og hvordan sørger jeg for at det kommer frem best mulig. Og så kan du si at det å kunne by på seg selv og bruke humor i foredraget, gjør jo at da blir man jo boka oftere enn hvis jeg hadde levert et rent faglig foredrag på bærekraft. Og det er jo veldig viktig for meg at dette er relevant, og at det er flere som har lyst å høre det foredraget. Jeg holder jo aldri samme foredrag to ganger heller. Jeg gjør alltid endringer fordi jeg ikke skal kjede meg selv, eller for at folk ikke skal føle at de har hørt det før. Og du går på repeat nesten. Ja, og så tror jeg for min del så har det vært en viktig del av å utvikle mine egne tanker rundt bærekraft, fordi jeg tenker så godt når jeg står på scenen. Det er da jeg liksom forstår hvilke poenger folk responderer på. Da ser jeg sammenhenger, kanskje mellom mine egne eksempler som jeg ikke har sett før. Så det blir et kreativt sted for meg. For det som er fint med å takke ja til å holde foredrag, det er jo det at det krever at du selv forbereder deg. For det er ingenting som er verden å gå på en scene og se at du ikke er forberedt, du er litt usikker på det du skal si. Så det å gjøre foredrag er også en øvelse for at man selv skal ta et eierskap til det man ønsker å si. Så det kan jo også være en kjempegod idé å bare holde foredrag, for du må faktisk gjøre hjemmeleksa di. 
Och så tror jag det är i alla fall ett et, et, et tips jag fick väldigt tidigt som jag syns är er väldigt kul. Eh, var att det ska vara ett sted hvor du är er ukritisk till dig själv för att kunna leverera det bästa föredraget. Eh, og och var det någon som jag vet inte om du känt med förankring. Mm. Och då var det någon som sa okej, okay, hvis du är er högerhänt så ska du tänka att du har en knapp i vänstra handen och en annan knapp i höger handen. Och för du går på scen så ska du på något skruva av negativ självkritik. Okay. På vänstra handen och så ska du kun skruva på liksom den den delen av det som hejer på dig själv på höger handen och så ska du bara gå på scen och rocka det. Och jag gör den övelsen ofta för att nu går det liksom och så bara känna att nu skruvar på den busten. Okay. Och så bara kosa mig. Och så kan man heller vara nervös efterpå för att något gick fel eller att det gick helt som du skulle mm. eller att liksom en nolänning och att det kanske sa något som var lite upassande. Men eh, då är er det mer gøy och så får jag liksom lärt av det efterpå heller att det ska ödelägga föredragen i väs. För det var er liksom egentligen det sista frågeställan runt föredrag om du är er nervös för att gå på scen, men det här förklarar kanske att du ska den nervositeten den tar du heller ut i en boost och så bestämmer du dig bara. Men det är er säkert en egenskap som många ska önska att de hade. Men det är er det lätt att göra det som du säger nu och bara sitta sig själv att nu självkritik skruva av och så går det bara all in. Det är er mental träning. Det tror jag ju, visst man man startar göra det och liksom klara inbilda sig att det är er faktiskt det man gör vid att trycka på den ena knappen och trycka på den andra energin så det där. Och så tror jag också det är er viktigt alltså det att man är er på och till stede är er ju något som är er bra att känna på. Mm-hmm. Så liksom i skickliga stora församlingar liksom när jag ska binda mitt ut i salen Jag vet att det säkert kanske någon som syns det är er tätt. Mm. Så så, så känner man lite på den där när ska jag verkligen liksom eh av till exempel liksom å bära eller inte bära det er det som är er frågeställan. Och då känner man väl liksom Shakespeare är er det en gång så satt där när det är en soffa mitt i salen liksom. Det att göra liksom tätta ting har för mig på något sätt skapat mer glädje för det jag kunde sluppa och tänka på att kanske någon syns där det är. Mm, nettopp. Jag tror det är er en otrolig styrka att ställa sig i positioner som kanske är er lite okomfortabel men också bara göra det. Kanske inte ta sig själv så tidigt för uansett så inte för att snacka ner föredrag. Det är er på något glömt nästa dag. Så det är er mycket bättre bara nyta ögonblicket och levera och så inte tänka på att det ska gå galt nog så här på något arv för livet att få fjärna. Det tror jag känns väldigt lurt. Men kan vi snacka lite om utbildningen idag för du är er en grund att du står på scenen och snackar om bärkraft. Um, du startar på NHH vad där liksom vad där bestämt i den här åldern att det var dit du skulle för att det är er där de flinkaste ekonomerna går. Det är er ganska morsom historia egentligen för det fram till eh sökte på skolan så hade jag på något alltid gutsa på plan A och så hade det liksom alltid funka. Och så var jag färdig med vidaregående och så hade liksom peilat mig in på det snittet som jag hade fått besked om att kom komma få mig in på NH. Och akkurat det året så ryckte snittet lite så jag kom inte in faktiskt. Och då hade jag ingen plan B. Hur er den känslan när du Det var liksom... det var ju på kanske min sån verkligt stora vändpunkt i livet och förstå att liksom fan tänk tänk kommer det alltid att gå vägen. Ehm um, och då men så kommer jag från en familj som är er liksom väldigt sån det bara sätts upp på hästen igen och man liksom vrir eh utmaningen till något positivt. Så det handlar väl egentligen om att se si, okej, okay, vad ska jag göra det nästa år för att det var värt att inte komma in på anskolan. Och det satt ju igång mycket kreativitet hos mig själv. Både med liksom att studera filosofi som på något sätt blev broen över i bärkraft för min min alltså det när jag ser tillbaka detta med liksom Aristoteles sin naturfilosofi med hänsyn på dagens miljöproblem. Mm. För Aristoteles trodde ju att när vi placerade några materiefel så skapade vi kaos i universum. Så han var mm. ganska tidigt ute på liksom förlöpen det var att säga si att när vi har för mycket CO2 i atmosfären 
så blir det ett klima vi ikke kan leva i. Vi har skapat kaos i universet. När vi har för mycket plast i havet, det blir mer plast än fisk, så skapar vi också kaos i ekosystemen. Mm. Uh, det har liksom varit en sån grundtanke in i mig av arbetet mitt och är liksom av de filosofiska riktningen in till detta. Mm. För nog det är er ren logik. För min del handlar det om att det var naturvärnare och ville kanske bevara skogen sen när jag har varit glad i naturen. Det var mer att shit, här kan vi göra ting mycket bättre. Nettopp. I den här perioden fick du resa lite då då. Blev det slags friår eller blev det filosofistudent 100%? Jag syns det är er gøy alltså att man har man har liksom gått från att kalla det friår till att si sån det är er ett mellanår eller ett läringsår, ikvant. Mm. Ja, ja. men jag drog ju bland annat alene till Kina och gick på den kinesiska mur. Mm. Um, ja, studerade vid sidan av jobbet hoppade i fallskärm gjorde en del sånne ting som som på något ja gav ett et bredare perspektiv på mitt liv och det att starta på anskolan efterpå. Mm. Faktiskt det har landat lite mer i sig själv. Men det tror jag att man ska undervärdera för att när jag jobbade i alla fall där jag jobbat tidigare så var det en del danske interns och de brukte det arbetsåret som ett mellanår för de mötte på CBS. Och klart det är er en enorm fördel. Jag tänkte ofta på dem. Jag jobbar jo med dem. Jag var liksom kallade färdutdanna och det var liksom har inte bynt på sin utdanning så ända sitter vi och jobbar med de samma problemen. Så det att bruka ett år lite alternativt kan ju vara otroligt viktigt för att i mitt huvud så tänker jag utgångspunkt att i den här åldern kallade mellan 18, 25 och upp till 30 så kan du utveckla dig enormt mycket hvis du bara går ut där det är er lite okomfortabelt för det er kanske värre att göra det efter en master, efter en MBA och så ska du se si sånt. Nu ska ha ett mellanår där jag ska studera filosofi. Finna mig själv. Ja, jag ska jag ska finna mig själv. Jag ska ta med yogamatta och resa till India. Det är er väldigt heldigt visst man då finner att man ska studera något annat, ikvant. Ikvant. Så jag tror liksom det där liksom det jag kallar ett friår, det er kanske liksom negativt laddat, men det borde kanske varit positivt laddat. Jag tror fler kunde ha gått att göra det. Jag ser många av de liksom är studerat med som går fem år där, bön ingenting ont om EU, KPMG, men du går fort väldigt en sån track som var så uppenbart. Så har du kanske inte ställt dig frågan, kanske läst Aristoteles. Inte att det är så själv ska kanske vara något runt att byta, men det har görs någon tanke tror jag, inte är er dumt i det hela tatt. Men vad tänkte du när du började på NH då? Vad det hur hur fant du bärkraft i den vägen då? För där är er det ju också väldigt sånt Deloitte. Det det är er väldigt sån tydligt att se hur många vill ända upp än. Helt klart och det alltså jag tror ju också att de studenterna ledes in mot konsultbranschen för det faktiskt ger en möjlighet att jobba med väldigt många case. Mm och eh, få massa olika erfarenheter och kanske finna ut hur man man kommer att trivas och i vilken näring och vilken bransch. Men för min del så började jag studera ekonomi för att jag hade lust att förstå hur den samhället fungerade. Jag såg på något som ekonomi som en sån kraftig samhället som var att ha en del av de stora beslutningarna. och mm. eh, så hade jag väl behov av i studier och liksom fylla på med lite kontext. Och då det var där jag reste till Kina efter eh, andra året mitt och jobbat som frivillig. Och faktiskt liksom Eh, fick sett lite på oj shit här eh, har de faktiskt ingenting och de sparar på strömmen sin och de leker runt och är er lyckliga. Så det bara blev så otroligt tydligt för mig att liksom shit det är er ju inte ting som gör oss lyckliga för dessa här människorna är er ju omycket lyckligare så det var för lika lyckligt som oss mm. och de har ingenting. Nettopp. Är sant? Och då var sån oj shit fan vi kan göra ting bättre. Mm. Detta här borde vi liksom eh, ta tag i men sparkade den bärkraftsrättningen det för när du började och se på det och skriva uppgifter om det så var väl inte det mainstream på det här tidspunkten. Nej, det är er det som är er intressant är er att det traff den bölgen den starten på den bölgen kan man säga. Si. och då var folk sån, "Åh, ska du vara sån idealist?" Så nej, men detta här är er ju lönsamt, det är er bra för business att tänka på att spara på resurser och bruka liksom skapa mer värde av det man har, 
brukar ting om igen alltså för min del så handlade det om att det här var ju helt klart liksom lönsamt för ett sällskap hvis man gjorde det riktigt och med en liksom klar strategi om det att det skulle bli sidohandsarbete. Eh och då eh huskar fick en del reaktioner på det sån du går och gör det där idealistiska grejerna vi andra vi ska gå att tjäna ordentliga pengar, ikring. Ja. Eh och det var ju också uppe det här att jag tänkte sån ja men jag ska inte bli sån som flytte på pengar passivt, ikring. Jag ska inte det är er inte en jobb för mig jag ska vara med och ändra ting men så sitter jag idag och vi flyttar ju på pengar när vi investerar i startups men vi ändrar också premisserna pengar mm. för att pengar flyttas på exakt vilka sällskap brukar skalerbar teknologi till att lösa bärkraftsutfordringar hur kan vi säga för att de skalera raskt och bli lönsamma raskt så mm. vi får bevisat att bärkraft faktiskt är er lönsamt men det är er det där citatet du säger ofta att bärkraft är er lönsamt, exakt. Och den sättningen där, den du måste så få mer kontext för att liksom verkligen känna kuffer det är er det du säger det är. Er. För du måste tänka att det kan både vara bägge delar. Man skulle också kunna tänka sig att bedriften kunde vara profitabel utan att vara så fruktligt bärkraftig. Men så vet att du gick igenom 400 sällskapa, så kan du fortälla mig lite den övelsen. Du tränger inte att, vill inte ha hela masteruppgaven. Det kommer bli ut en annan podcast. Men lite metodiken då, för att när du bryter ner så många sällskap så måste du väl ha någon överordnad kriterie av hur du fant ut att den här bärkraftiga approachen är er lönsamt. Du kan ju se si att hvis man ser på är analyserat på förretningsmodellnivå. Det vill säga si på mode hur den är för då kan du jämföra det på tvärs av branscher och ofta innovation i en förretningsmodell i måten en värdi vilken värdi som skapas, hur den lagas och hur man tjänar pengar på den. Och hvis en av de tre ändras radikalt i en bransch så vill du ha en disruption i marknaden. Så kan du se si att Airbnb som är er det sällskap som väldigt många eh känner till, måten de levererar sin värde är er ju genom lägenhet och rum som aldrig det finns så du slipper eje bygg, ergo de har en lägre kostnadsrigg än hotellkedja. Så det är er på något sätt driv disruption i marknaden via att mm. lage värden på en annan måte än det som fantes, som är er möjliggjort av en en digital flata eller nåt. Samma som Uber, bilar står mycket ro, låg för mobilitet så kan si, för starten av någon av dessa innovationer och distributioner verkar det har ju varit att bruka resurser som inte blir brukta idag och så kan du diskutera i förhåll till hur effektivisering det är er i samhället att bruka bilar som står i ro visst det hade varit elektriska och gröna för exempel ja. eller eh, rum i lägenheter visst man kunde ha levererat samma trygghet och brandsäkerhet som man gör genom en hotellkedja för de måste de har en extra kostnad vi har faktiskt mm. ge den tryggheten till de som ska bo där som vi kanske tror vi får automatiskt via Airbnb. Så det är er uppenbart utfordringen med någon av dessa modeller men du ser dem träck i en riktning av att vara mer resurseffektiva. Mm. Men så kan du se, si, okej, okay, väldigt kul en av mina favoritmodeller är er i Tyskland som heter Discovering Hands, där de brukar blinda kvinnor till att identifiera bröstkräft. Och för de dessa blinda kvinnor är er mer har liksom mer känsliga händer så kan de faktiskt identifiera bröstkräftkulor som är er mindre än det lägen klara. Och då löser de problemet bättre samtidigt som att du ger integritet till en marginaliserad grupp i samhället genom att de får upplärning och kan lära bort en kunskap och en kompetens till de kvinnor som kommer att testa sig. Mm. Och du du fjärnar också skammen vid att de som ska komma och bli testet måste faktiskt läsa när den person som ska testa är er blind Så du löser problemet mycket bättre. Och det är er det jag syns är er väldigt fascinerande med en del av dessa modeller är er att det är er ju de utfordrar det vi trodde gick an. Vi har löser problemen i i bunden bättre. Det är er det vi investerar, vi investerar i 
bättre måte att lösa problemet på en måte som ska kan skaleras globalt. Nettopp. Och det jag tror du känner sig där sällskapet bättre än mig, men jag är bara sån det är läst om det för mig är ett också ett sånt här drömexempel. Eh, Nyby. Det är er också ett vanvittigt bra exempel. kan du, du kan säkert mer om mig om det, men kan du dra lite igenom hur de har tänkt för det är er också brukar resurser som Nyby är er ett jättegott exempel. Eh, där måste du få Fredrik att komma på podcasten och snacka om det. Han har sagt att han ska ja, komma så För det är er superspännande. Men det är er ju nettop detta här med alltså mer erfarna resurser i samhället som inte är er yrkesaktiva längre som fortsatt har massa att bidra med men som ofta inte får möjlighet till det kan kopplas med yngre människor eller de som tränger omsorg eller kopplas upp så att de kan vara mentorer mm. mot kanske unga som inte har kommit sig ut på arbetsmarknaden än. Hur kan vi liksom koble resurser i mänskliga resurser i samhället som vi inte utnyttjar och de som på något kanske tränger uppföljning eller sällskap slik att vi får ett rikare samhälle. Mm. Och så efter att liksom ja, de gränsen vi har satt för för exempel arbetsmarknaden Mm. ikke fungerer. Hvordan integrerer vi folk med att koble dig på äldre um, for eksempel? Men, men er det litt konklusjonen av det du arbeider med med denne oppgaven, er at det finns väldigt mange sånne muligheter ute som burde tas, og det på en kan bli bra business. Er det det som kunne vært en slags konklusion eller tolkning av det, det arbeidet du gjorde med att analysere alle de selskapene og forretningsmodellene? Det jeg så på var jo hva er det som kjennetegner de som klarer å ta disse nye mulighetene. Det er helt klart at det finns vanvittige många möjligheter att vara fler och fler än någon på något eh, ny teknologi eh, mm. blir introducerat. Eh, men några konklusion var att de sällskapen som lyckas med bärkraft är er ju de som har klart att in- integrera det i varför de är er till, hur de löser problemet. Det betyder att hvis de ska växa mer så blir de också mer bärkraftiga. Mm. Eh, och det är annorlunda om att eh, det är er så pass integrerat att ju mer pengar du tjänar ju mer bärkraft det blir då ju mer bärkraft du blir ju mer pengar vill du tjäna. För du har du jobbar för en sak som är er viktig för dina anställda i vårt motivation men också dina kunder ska vara med på den resa. Mm. Så det är er det är er väldigt strategiskt egentligen hur folk har tänkt sån och vi stöttar ett formål vi ger pengar till detta den här organisationen som jobbar med likställning mm. istället för att investera i en software som kan fortælle dig när du skriver stillingsannonsen inom du brukar ett maskulint eller feminint ord och får du slå byttet ut med ett könsneutralt ord. Det är er en lösning som faktisk kan spres raskt och korrigera utgångspunkten ditt som är er skevt. Nettopp. Ikke på måte, vi brukar väldigt mycket pengar på kampanjer och awarenessarbete. Det är er viktigt det. Men jag tror det är er otroligt viktigt att vi jobbar med de förretningsmodellerna som korrigerar utgångspunkten vårt till att lösa det grundläggande problemet. Mm definitivt. Och där tror jag jag tror många kunde fått många goda idéer med att gå lite djupare in i de här tingarna. För det är er, som jag ser runt mig så är er det otroligt många möjligheter inför det här spacet som bara egentligen bara väntar på att bli tagd. Uh, men kan du dra oss lite igenom nu du skriver masteruppgiven, du är er färdig, du går ut i arbete, du kommer där tidigt upp i ledarställningar och så vidare. Kan du berätta lite om den resan? Alltså har det varit strategiska vägvalg eller är er det bara det att man kanske räcker panna lite oftare än de andra och bara är er lite mer fram på och inte tänker så mycket över om är er det rätt att det här kommer in och bidrar? Åh, oh, gott spörsmål. Uh, jag tror jag är er väldigt urädd. Och för är flytta hemifrån i Norge så hade jag ändå för mening om att det fantes någon begränsning för vad jag kunde få till. Och pappa var liksom du kan bli vad än du har lust till. Så jeg hadde liksom ikke noen formening om at jeg var kvinne eller mann Og at det kom til å ha noen forskjellige utgangspunkter i arbeidslivet egentlig 
Och har jag kanske uppfört mig där efter och jag har på något tort att ta plats och räcka upp handen när det har varit uh, möjlighet för det. Uh, men det har också varit liksom rare tillfälligheter för jag tog ju en en dubbel mastergrad i i international business och bärkraftig utveckling. Och så var det en utlysningstext till praktikantstilling hos FN i New York, hvor det står du borde enten ha en master i international business eller bärkraftig utveckling och så sitter där och så har du på något bägge två och så tänker sån detta här är er ju lite sån uh, rart den tillfälligheten och slängt in en söknad och kom så igenom ett nålöje där som gjorde att jag fick lov att jobba med bärkraftsmålan och förhandlingarna av bärkraftsmålan som jag också hade fullt som ungdomsdelegat tre år tidigare eller ja to, tre år tidigare mm. så var jag med hela den processen och så ju egentligen jag tror det är en ting som jag tagit med mig som eh, som säkert är er bra för folk att tänka på är er sån hur vi snackar mycket om detta här i impactinvesteringar alltså det heter additionality Var har du tilläggseffekt? Mm. Jag tror en av de känslorna jag kände starkast på eh, när jag jobbade i New York var att det var så väldigt många flinke människor där som trängde mig egentligen. Mm. Eh, måten jag tänkte på var jag kanske större behov för ett annat sätt, var de inte tänkte som jag, kanske i näringslivet. Jag trivs nog också bättre i ett miljö som beväger sig väldigt mycket raskare. Mm. Så sånsett så var det helt naturligt för mig att komma tillbaka och börja jobba som konsulent och så jobbar med att integrera bärkraft hos sällskapen som hade lust till att bruka det som ett konkurrensförtrinn. Nettopp. Och då vad var liksom stillingen då efter den perioden? Var det då det blev Aker by Marin eller vad det? då gick jag jag fick ju jobb eh, som konsulent efter bachelor min. Det var väl hela den mm. samtalen att jag måste ringa dig upp och säga si sån hej kan jag få lov att gå och jobba i New York och så ja. kommer det dock. Eh var liksom eh, Och så de hade sagt det har vi aldrig fått spärrmål om för men sedan du spör så grejt. Så jag tror liksom erfarenheten är er att man måste bara törra och plocka upp telefon och mm. och spöra folk och ja som du säger räcka upp handen för att få ting att ske för det, det altså, du får inte mer frihet än du tar själv och det tror jag känt väldigt på. Och då började jag jobba med och så bara eller sånt som på något vi hade ju roterande ordning som konsulent in för väldigt många avdelningar men jag var väldigt tydlig på att jag hade lust att jobba med bärkraft att lust att utveckla mm. tjänster som eh konsulentskapet kunde leverera på bärkraft. Och i den förbindelse så höll jag också en del workshop på länken mellan bärkraft och lönsamhet. Mm. Och slik var det någon som fick höra om mig när de där skulle utlysa stillingar som bärkraftsdirektör i Akebymarina. Så den blev aldrig utlyst men de ringte mig så sån hej vi har hört att vi måste ta en prat med dig. Och då var det liksom hon i handske och ett vanvittigt mandat till att få lov att göra en forskel mm. för ett sällskap som var skickligt bra positionerat för bärkraft. Ja för det är er liksom det som är er kanske liksom trist med att vara i en konsulentbranschen. Du du får göra otroligt många cases men du är er ofta inte där när det ska verkligen implementeras och byggas vidare och det er kanske det som grundat inte är god den vägen är er för att du alltså som jag tror var i ett sällskap och göra det för ofta det är er ju det att hålla en god workshop det er veldig, kan vara väldigt nyttigt men till syvende och sist så ska det på något implementeras det är er ofta många års process så var det på det som gör att du var väldigt girad på att komma in i en sån här bedrift hur du verkligen kunde ta stafettpinnen och bara köra hela vägen på bärkraft. Jag tror också det er som man måste man måste se vem er man som person. Jag har alltid varit glad att bygga miljöer runt mig. Mm. Och som konsulent så gör du på något den första analysen och strategiarbetet för att ge någon förslag hur då detta kan implementeras men du får ju följt den helt fram och mitt gen är er på något mer senare är lika att se att folk att ting kommer i mål då. Ja, 
Eh, så jag tror liksom, hvis du, det finns ju massa personlighetstester på det, hvor man kan se vad man liker att göra. För hvis man liker den analysebiten, den vad är viktig här och finner problemställningar, så fungerar man fint som konsulent. Men om du känner på, åh, jag blir faktiskt mest glad när jag får följa ett projekt till att man kan verkligen se att det funkar i praxis. Mm. Då måste man kanske placera sig i linje ett sted och heller finna ut hur den branschen man kommer att trivas bäst i. Nettopp. Men när du tog den jobben, du var inte så gammal. Hur gammal var du när du gick in i inställningen? Som är du har en direktör på Ja, jag var väl 26. Jag tror det har varit heldig med att en ting är er att folk har tort att ge mig chanser och tort att ge mig stora sko. Mm. Men hvis du ska ha prövat att gå tillbaka på ting på grund av ålder så har jag sagt så ja, då borde du kanske säga till någon andra. Vi ska verkligen ha någon som är er äldre. Så måste gärna leta, men jag har den kompetensen du vill ha. Så jag har ju tort att liksom pusha tillbaka någon gånger som har gjort att jag har fått de möjligheterna. Nettopp. Och vad lär man då som 26-åring in direktör i ett ganska sånt ja, stort sällskap. Alltså vad liksom hur er den lärningskurvan när du börjar jobba där? Är er det något du har tänkt på något som är er extremt mycket att göra för exempel eller sätta in i ting? Eller går det egentligen bättre än man kanske kunde tro eller vad frukta, visst man tänker att man inte har nok erfaring. Jag tror ju också att liksom måten näringslivet byggt upp att du ska samla dig olika erfaring i olika poster över längre tid är er kanske lite passé när vi ser hur hur raskt unga resurser flyttar på sig och det att du faktiskt får stora skor och brett lärningskurva är er väldigt viktigt faktiskt för att ha dem länge i ett sällskap och då tror jag det är er bättre att ge någon ett större ansvar än de har för då får de också en större grad av lojalitet. Eh när det vanskligaste jag gjort i mitt yrkesliv var att förlata Ake Biomarine för jag älskar det sällskapet. Eh och verkligen hade den dialogen och nu har jag fått ett skickligt kul tillbud. Jag vet att det är er liksom skickligt närt hjärtebarnet mitt och fagfältet mitt på bevisat bärkraft och lönsamt. Men vi måste ha den här samtalen för hvis hvis ni har lust att se på vad annat jag kan göra i Akebymarinen som också kan vara superspännande. Så måste vi ha den samtalen för det är er så glad i och så lojal mot det sällskapet. Så jag tror kanske det är er viktigt att ha troen på ansatte och heller ge dem frihet till att lära och utföra. Ja, för det er klart alltså den tiden hur du går in i ett sällskap, låt oss säga si att du är i mitt och ska vara där i 15 år för att så komma i position som du vill ha varit. Kanske våra föräldrar kommer från den generationen. Den är jag säker på den modellen existerar inte idag. Man är er väldigt så upptatt av få ting igenom fort, man letar efter nya möjligheter, men det er kanske lite utålmodig och det, det kan vara en dålig ting att hvis man känner att man inte får progression efter 2 tre år så tänker man sån här kommer det ingen väg. Men jag tror oavsett att arbetslivet borde kanske tillpassa sig lite att det i alla fall må kommuniceras i riktning för dig ett sällskap. Jag tror det är er väldigt få som är er, i alla fall som är känner som är er ambitiösa och som verkligen har lust att få ting till, klarar inte att sitta i ro och känna att här kommer det ingen väg de nästa 3 4 åren. Jag tror det är er två olika riktningar där. Det ser man ju att eller statistiken visar att millennials generation i snitt ser för sig att bli ett sted tre år. Mm. Och viss sällskapet har liksom en bärkraftig purpose eller har lust att göra något större så blir millennialsgenerationen längre då blir det kanske fem år. Mm. Så det är er ju en av de argumenten för varför bärkraft faktiskt är er lönsamt för en sällskapssida för det kan ge en meningsfull vardag för någon som är er ung och som har lust att jobba för dem bra att det blir längre i sällskapet. Men jag tror det är er liksom en ny mått att tänka på att unge faktiskt får de chansen till att liksom ha raskare progression än man kanske har haft historiskt i ett sällskap. Och så tror jag det är er en helt annan tillgång till läring. Exempelvis du, hvis du kommer på jobb och du får en stilling som är er lite högre än det och du märker att här är er det några ord, här är er det någonting du kan känna, 
så är er det bara sätta sig föran en en PC och se ett onlinekurs på det. Altså, du mm. kan du kan också ta igen på andra måter hvis du tar ansvar för egen läring. Nettopp. Definitivt. Vad er du mest imponerad över det du fick till då under den tiden i Biomarina? Är er det något som en er någon milepäl som du var väldigt glad för att du klarade att få igenom? Det är er väl liksom du kan också förklara lite vad det är er för något för det är er ett lite komplext sällskap och sköna hvis man läser lite jag visar det har varit någon rättsaker och så vidare är det er så relevant för businessmodellen men kan du bara ge ett sånt kort inblick i vad är er förretningsmodellen vad är er du unik med det och så vad du er mest förnöjd med att få det igenom och så kan kanske kan framtiden bringa för Akubi Marin. Ja Akubi Marin är er ju ett sällskap uh, som fiskar krill i Antarktis och gör det om då till fiskeingrens in i fiskefor eller omega 3 för krill. Uh, og då kan du se si att uh, hvis du följer linjen alltså från från fiske och ut i butik och det är er det som är er så spännande med det sällskapet er att du kan följa den nästan hela vägen. Uh, og det är er jo det att det är er en resurs som är er nästan som är er oändlig i Antarktis som man fiskar ju bara 0,01 så det är er ett av världens mest bärkraftiga fiskerier i bunn. Men så har du den uh, added complexity alltså dimension med att det också är er i Antarktis hvor det är er pingviner och säler och det är er mycket snack runt det ökosystemet för vad som är er bärkraftigt om man vill ha fiskerier där i det hela tatt. Så sånsett så om det är er ett bärkraftigt fiskeri så er det är en spännande utfordring och eh, jobba med bärkraftigt sällskap. Och något det som jag syns var mest intressant var ju när man fick till eh, en avtal med miljövänbevägelsen på ehm zoner längs kusten där man inte skulle fiska för att på något bevara pingvinpopulationen som vi som industri tog initiativ till. Men att vi också blev sittande i en pressad situation där vi sa ja men vi vi kommer inte att göra något för hasta för vi vet att vi aldrig gjort allt vi vi har klart att göra för för detta ekosystem. Att man kan sitta i en situation och veta att man kan sova gott om natten för man är er ett gott sällskap som faktiskt vill göra något bra och inte hela tiden är er i försvarsmodus och prova att försvara sig. Det syns jag var en jätteintressant läring. Och så är er det något med att Antarktis det är er liksom inte det är er ju hagen där. Det är er ju inte många som drar till Antarktis och kan checka tingen upp så du är er också det att det är er ganska remote och liksom du ser vi opererar i Antarktis. Det är er ju bara att ta en helgetur dit. Det er ofta var du ofta där eller har du varit där? Och sen jag var fem veckor på Jag berättade om det där. Eh, det är er ju en intressant upplevelse det att vara utan internet och telefon så länge. Är er nog jag anbefaller alla sammen. Det var super Det var det bästa nästan eller? Ja men det är er ju ett land med och det att vara sån tänka klart om ting och liksom få den roen till att lägga upp en strategi eller liksom tänka de stora tankarna. Alltså det är er ju mode någon av de goda idéer man kommer på på, på en sån båt som kanske inte är er lika god när man kommer till land. Men men det var väldigt sån intressant och så var det helt i starten så det jag kunde gå ned för min egen del och se fiskeri och se hur de opererade och hur de rapporterade att vi hade observatörer om bord som vägde fångsten som checkade bifångst och så otroligt viktig i en sån roll och veta att jag kunde stå inne för måten vi opererade i fiskeri på. Nettopp för Norge har jo en ganska sån unik position där. Jag husker bara när jag jobbade i Hurtruten, det var mot Hurtruten den största aktören i Antarktis. Så även om det är er ofattligt långt undan för de som kanske inte är er så god på geografi så måste det ofta i Hurtruten case så flyr du ner till Chile. Och så är er det på en 2-3 veckors tur genom Drakepassagen så du ska ju menar det är er det mest oberörda platsen i världen. Är er det inte? Det kan ju inte vara någon så väldigt många andra platser hvor det har varit färre folk tidigare då. Så det är er ju ganska unikt att en sån 
plats i världen har Norge så stark tillknytning till både kanske inför reseliven också som du ser AKB Marina. Men där er det kanske också så att när du är er på en sån plats och opererar så er det otroligt många eh, intressekonflikter, det är er många nationer. Det är er väl hur er det styrt där Det är er väl många land som ska melda lite om fiskeri, förvaltning, bärkraft. Det var ganska intressant för det har ju varit år som mötesman för att diskutera eller förhandla fiskerireglerier för Antarktis. Så det var som ett liksom mini FN. Efterpå var det bara aha, ikvant och det är er mer geopolitik där nere då. Eh, som ger oss också en dimension till det som var väldigt intressant i oss operera och jobba med de andra länderna som man hade ju stor tillit igen som aktör från Norge och som ansvarig. Och jobbar ju med fiskeri från Chile och Kina och andra städer med att liksom sørge för att fiskeri som helhet hade ett gott renommé. Mm. Nettopp. Men då när du bestämmer för att liksom se si adjöter att sällskapet er något du föler som var då löst att få igenom så var sån okej okay, hade varit här i 2-3 år till så det fått till det här. Du ser ju det måste vara ett stort växtpotential i sällskapet, visst det är er sån, visst det är er så bärkraftig den förvaltningen där nere. Är det mode det som är er det stora steget vidare för sällskapet och hämta ut ända mer värdiga Det. eller då se på andra möjligheter eller det är att mer krill som ett mot det. Ja, fiskar man och så pass lite man fiskar bara halvparten av den kvoten som finns så det är er fortsatt ett voldsomt potential i fiskeria och grundat att man också har investerat i nya teknologi och för att kunna kunna fiska nåma mer och så är er det man vet ju att högre grad av den kvoten också är er bärkraftig Så, men det handlar ju rätt och sätt om att aktörerna där nere måste vara så pass ansvariga att de får license to operate att de får lovt att driva fiskeri där nere de får tilliten till civilsamhället de får tilliten till de andra länderna som inte fiskar mm. och det blir jo en väldigt sån god balans där nere för de några nationer där är kunde se det i Antarktis för att forska så det blir en sån naturlig motpart som uh, som på något sätt balanserar ut att inte alla nationer har kommersiell intresse och därför kommer fiskeri alltid att få låta växa mm. så du har en sån väldigt tydlig liksom situation med intressenterna dina. Och det är er det man ser på bärkraft. Jag tror det er därför också Akebimon kunde börja så pass tidigt och jobba med bärkraft som de gjorde för helt från starten av med att jobba med WWF var ju för det är er helt klart att här är er det förhållandet har till intressenterna sin är väldigt viktigt. Och så är er det det som också driver bärkraft på agendan nå i dag etablerat sällskaper som kanske inte jobbar i så remote strök eller tar ut naturresurser men rätt och slett för de dämmes viktigaste stakeholders som är er de nya talenterna har kunnat jobba ett sted som inte opererar bärkraftigt. Så det är er egentligen en intressant analys som bara blir mer och mer aktuell ju, ju mer folk bryr sig om bärkraft. Ja, för det där ser man ju. Nu pratar vi mer om Antarktis, men låt oss ta hela sjömatnäringen eh, och prata lite om den för att där är er det ju det, det som är er uppenbart som egentligen de flesta är er nämligen att vi tränger mer mat. Vi tränger mer mat från havet. PVC säger att vi tränger 50 miljoner ton mer sjömat och så Så ser du ta ett sällskap som Kalanus för exempel. Och där er du också du är er lav när den känner. Du ser inte det du fångar nästan. Men igen där så är er du väldigt fort i en stor konflikt med fiskeri, torskenskamat och så vidare. Så det är er på måte det att skönna liksom havets ökosystem och vad du ska ta av vad, arter för att inte bryta det här ökosystemet ner. Jag får min erfaring att det är er så väldigt enkelt att ha du måste göra du måste göra jämlexa för att uttala om de här tingen för ting hänger ju samman. Eh, har du gjort någon tanke om hur du ser för dig att sjömatnäringen ska växa framåt, enten både i värde men också i måte hur mycket mat vi producerar ut av havet? För där måste det vara ett stort potential oavsett hur som man snör och vänder på det. Jag tror jo, um, det är er superviktigt 
Och som du säger och gör hem läxa så jag förstår biologin. Och det var ju nere på ett förlag som jag har hört det med att ja kanske lax och så kan gros på labben sån som de nya formerna för kött som vi ser nu och proteiner. Men det måste ju komma också för bakgrunden av att man måste känna biologin för att kunna genskapa den. Mm. Så jag hoppas att vi kommer till ett sted hvor vi förstår ekosystemen att vi aldrig tar ut något som går på kompromiss till ekosystemet och artsmangfoldet för att överleva och samtidigt finn supplementära måter att producera proteiner på. Och det är er liksom alla frågor som vad den nya oljan vad den ena lösningen fortell oss vad är er det nya svaret på liksom uh, detta vi har som är er utfordrande. Det kommer aldrig att finnas ett svar, men jag tror det är er i kombination av lösningar att vi klarar att lage ett helhetligt matsystem som inte går på kompromiss vart som man faller. Att det är er både något där vi producerar själv som supplementerande och det vi då tar ut av naturen utan att gå på kompromiss med överlevelsen till ett ekosystem. Ja. Men det där är er en ganska vansklig övelse när du ska producera så mycket mat. Eh, tror du på något att är er det alltså för att det är er väldigt många som du kan väldigt gå lätt gå när silikon valley fäller att allt ska liksom vi, vi tar ett laboratorium och så tar vi en stamcell och så bara växer vi vi lager laxen från bunna. Um, men igen, jag kommer lite tillbaka till liksom du ser vi måste tänka på biologin. Och du kommer ju heller inte undan att mot en människa alltså det vi spiser det är er på något det ligger ju ett sånt uh, Si, det är naspor där som gör att jag vet inte om det är er bäst för mig att spisa exempel bara soja eller bara de ingredienser som du ofta producerar för att få ett kilo kött som inte är er naturligt. Eh, har du gjort någon tanke om det? Det er kanske är er en stor fråga då. Men liksom hur ser framtidens matproduktion ut? Är er det bara det att som du ser kanske att det blir lite allt för det måste täckas upp. Det är er liksom inte en lösning. Det är er så att all kött ska bli på ett labbkött mest sannolikt, men att liksom alla verktygen måste brukas för att få det att gå runt. Eller det som inte är. Det är svårt lite på det själv, men jag tror liksom hvis du bara spiser en ting resten av livet ditt, eller som man säger liksom pizza och Pepsi Max. Alltså, hvis du spiser en ting resten av livet så blir du underernärt i förhåll till de stoffen du ska ha och man har ju mer och mer teknologi som gör oss mer bekänt med hurdan vad vi treng av näring och hurdan vi får det i oss. Jag har för exempel tagit en DNA test som ser vilka sjukdomar det är er predisponerat för och vilka vitaminer man måste ha extra för. Du tog ett sånt test då? Ja ja ja. och det är er ju många som inte gör det för de vill inte veta om det är er predisponerat för en liksom sjukdom som kan sörja för att livet deras förkortas liksom. Men varför gjorde du det då? Var det illa att ta en testen var det skummelt att öppna resultaten? Eh, nej, men det är er ju bara en den den har sån spitttest, men det är er mer som från mitt eget perspektiv om att eh, jag tror det är er tryggare att veta om det och vara proaktiv och det kommer ju också sån min min bakgrund för bergkraft jag tror ju på att vara proaktiv. Jag tror att det kostar mindre för oss att börja omställa oss idag, hvis vi vet mm. eh, de utfordringar som står för än hvis det plötsligt kommer en karbonpris och vi måste ta extra. Så som när jag ska dela lite men eh är er ju predisponerad för Alzheimers. Eh och det betyder inte att det kommer att få det, det betyder att det har en högre sannolikhet än folk flest för att få det. Vad det betyder statistiskt står det bara att Det står bara att du har liksom det står hur många gånger mer sannolikt än en vanlig person du har okay. för att ändå med den sjukdomen men den reella sannolikheten är er fortsatt lav ja. men det vi vet med alltså är er ju det att omega 3 har haft positiv effekt på det på det eh, men vi så hade fått besked om det mycket senare så det är er säkert att det hade valt att vara lika eh påpasslig med att ta omega 3 men då Ja, för det är er det för att det är er lite sån där det är er ett kärlek exempel för ekonomin men det är er som rentes renteeffekten och det det enstaka det, er det viktigaste är er, det är er tid. Det är er den viktigaste faktorn i nästan allt du gör i livet. 
Det blir som alltså, hvis du börjar tidigt nog så kan du få till otroligt mycket med att ge dig resurserna tidigare, men igen att ta en sån test det er kanske lite personligt för många men så som du ser det att bruka tiden till hjälp för att vara proaktiv, det är er en väldigt god idé i de flesta tillfällen egentligen. Och så tror jag det er princip för mig som har varit väldigt viktigt också när jag snackar med sällskap om bärkraft är er att du måste göra det som ger mening för dig att göra idag. Liksom, hvis du vet något kommer att ske om 10 år och du börjar planlägga för att det sker om 10 år så måste du fortsätt sørge för att regna hem effekten av det du gör idag. Mm. Det där er liksom många sällskap ser på okej, okay, jag har en sån grej jag brukar säga si okej. Okay, Greta Thunberg säger att huset vart bränn, mm. Se för det att huset står i fyra flammor och det bränner ner till liksom aske. När du ser det tillbaka och var liksom en tid, vem vill du ha varit? Vill du varit den som försökt att slucka branden när huset det brann eller den som står så på? Mm. De flesta människor har lust att vara med och slucka branden. Mm. Så det är liksom ha ett bevisst förhållande till oavsett om jag får Alzheimers eller inte så har jag haft lust att ta den omega 3 för att göra det riktigt för den framtiden jag egentligen har lust på, även om den inte sker. Och det handlar egentligen om att om att vara om att leva och göra det som är er riktigt och bärkraftigt i nuet. Mm. Och inte liksom snacka om att man ger upp nu idag för något som kommer senare. Nej, du ska regna igen effekten av det du gör idag för du har lust att göra det idag och för det ger mening och för du tilltrekker talent och för de ansatte är er mer produktiva. Och det är er där på något sätt tror den måten är snacka om bärkraft har på något blitt mottatt väldigt positivt för de ser att med en gång de börjar göra ting som ger mening idag så ser du det på produktiviteten till de ansatte det att de kanske har större sannsynlighet för att vara med på kostnadskutt när de vet att vi kunde ha brukt dessa pengar till något viktigare mm. och så vidare och så vidare. Ja för ett poäng alltså lägger på där som jag tror är er ganska viktigt det är er det att ha stora visioner det är er egentligen otroligt mycket värd för det att eh, så som är som lika liksom att investera sig på sällskap och så er sån att Vi stod sett, hvis Tesla var ett sällskap som inte hade en visionär ledare på toppen och det de levererade var det du så i renskapstalen så hade nästan inte den aktien överlevt. Men på grund av att det är er en enorm drivkraft i att få ting till som väldigt många är er enig om att världen träng så köper du det billigare kapital. Du köper det enklare, de smartaste talenten för de jobbar räva av för att pröva och få det till. Så det att sätta liksom barn så högt är er egentligen ett enormt asset för en bedrift som kanske inte så många tänker över. Så, ja, så tror jag det er bara det viktiga också det man ser på forskningen bak det är er att den stora visionen måste vara ett positivt bidrag till samhället. Mm. Och det är er det de unga människorna köper in. Shit, eh, vision till både på elektriska bilar men också det jag kommer sätta mars är er ju sån vanvittig skyhöjt, men det kommer att ha massor av för mänskligheten. Mm. Ikke sant? Och där ser jag också på sällskapet någon hantera bärkraft och så snackar de bara om att reducera nedsidan sin, reducera sig och utslippe utslippet sitt, jobba med det som är er negativt fotavtryck. Men jag tror det är er så otroligt viktigt att det sker i kombination med en vision om hur man ska bidra till samhället. Mm. För det är er där man kjøper, man får folk med sig på en större resa, ett större mål och en utfordring som vi samman ska lösa. Definitivt. Och så idag, det är er lite att spöra dem och idag så ser vi otroligt många som brukar bärkraft som ett sånt marketingvärdhöj. Det är er egentligen de flesta sällskapen det kan vara Hanson Mauris det kan vara SAS det kan vara IKEA som kommer med mer och mer reklam som handlar om bärkraftsdimension. Eh, ser du på den där trenden att folk brukar bärkraft mer som ett marketingverktyg än kanske det vi har snackat om nu, det att sätta en vision, det att göra ändring i sällskap förretningsmodell. Är er det en bra trend där vi ser eller eller skummar det liksom liksom bort och okay, kan er egentligen bärkraft i det perspektivet? Jag tror ju jo... Nå, det viktigaste nu med att 
bevisen är er så klara på att bärkraft är er lönsamt, visst du gör det riktigt, visst du integrerar det i förretningsmodellen, så gör det också att grönvasking eller det och liksom se si att man gör något fint marketingmässigt, det lönar sig inte längre. För då har gjort det ju halvvägs. Nettopp. Så det handlar om att eh, på samma tid som att vi ser att det är er en marketingkampanjer som inte går helt igen så kommer de sällskapen inte att få fullt utbyte av det heller. Mm. Men så kan du se si att när marketing så som IKEA som gör massa och det står i tråd med det de faktiskt gör att de faktiskt vi är er sin kärna önskar vara med bärkrafter mm. och eh, ska gå över till leasing av möbler och liksom det att ta de ifrån och bygga på nytt. Ja, massa spännande som kommer. Eh, så kommer det att lönna sig. Men hvis de hade kun marknadsfört för det utan att faktiskt göra de ändringarna Så det är er kanske lite där hen som mördet sig. Utan att kan det cases så otroligt gott. Men det är er liksom att komma med en kollektion och se si att nu kan du få god samvittighet att köpa det. Det är ja. mot det det er kanske lite kort tänkt. Jag är er ju väldigt för att vi ska heja på alla som försöker göra nå. Mm. tror jag liksom vi har ju tid till att som stå och peka finger uh, för för liksom de som inte gör nå, men vi ska önska hjälpa alla Du ser ju på något kan vara ett sällskap som tar liksom plastlöfte och så har du plötsligt plastbutiken och du ser att det är er gap mellan det de säger de ska göra och det som faktiskt sker längre ned i organisationen. Det tar tid att förankra bärkraft i en hel kultur i stora sällskapen. Det måste vi ge dem tid att göra. Men vi måste också hjälpa dem på vägen så när vi ser de gapen eller de konflikterna så måste vi på något se fram dem istället för att hänga dem ut. För när vi börjar hänga ut sällskapen så er det färre sällskap som tör att snacka om det. Mm. Och det ser vi väldigt i Norge att liksom ja men vi är er inte god nog vi tör inte se om det. Men visst de inte ser om det så får de heller inte utlönsamheten av det för då får de heller inte talenten. Då får de heller inte någon av de positiva effekterna vi har faktiskt snackat högt om engagemanget sitt. Så det är er viktigt med liksom balanserad kommunikation och se vi är er dödsgoda på detta här. Vi har gör disse och disse tiltagen men samtidigt så har vi utfordringen i värdekedjan var det här. Men det är er det som är er för att ofta så alltså ingen är er ju på något i mål med bärkraft för det är er du egentligen aldrig det är er en resa men det er kanske vara ärlig på okej okay, ta Lego där ett väldigt enkelt exempel du kan se på och tänka exakt det er olje vi lagar massa brickor det är er bra ut men det är att törra kommunicera att vi är er på en resa vi ska pröva att bli vi ska pröva att ta steg och det är er så själv en enorm värde men kanske allt för många sällskap men att de inte har rätten att kommunicera för de kanske inte har kommit dit de önskar komma Men jag tror det är er lite sån att göra sig själv en björnetjänst för ofta är er det mycket bättre att vara öppen om det problem man har och så säga si som vi jobbar med det och vara öppen om det. Så där tror jag nu tänker jag lite på sjömatnäringen då, men det är er liksom sån eh, man måste inte vara i mål för man kommer kan se si kan man önska få till. Alltså man ser ju det finns inte ett bärkraftigt sällskap i et, i en icke bärkraftig världen. Mm. Och det är er liksom det att man inte Man måste vänta till resultatet är er perfekt för man kommunicerar det. Man måste höra och snacka högt om de ting man faktiskt får till. Och så har jag mött ett sällskap som inte i sin grundmodell önskar skapa värde för någon på ett vis. Och då handlar det bara se liksom hurdan alltså hvis du ser på de bärkraftsmålen då. Och gå igenom de 17 och se vilka av dessa målen representerar en risiko för mitt sällskap i framtida konkurrenskraft. Och vilka dessa målen representerar en möjlighet för att driva ny innovation och ny business. Och då vill alla sällskap finna på något kunna kartlägga sin kontaktflata upp mot bärkraft och vara mer trygg på vilka tiltag de gör än att bara göra allt som är er hyggligt. Sponsra ett fotbollslag här och göra liksom olika insatser som egentligen kanske är er ett marknadsföringsprojekt mer än att det handlar om strategisk bärkraft. Så min uppgift har på något varit att göra det klar över vad det de gör som har direkt en link med lönsamheten och performancen till sällskapet. 
Mm. Vi har snakket litt mye om selskapet nå og industri. Kan vi løfte det litt opp og ta hele verden under dette? Um, hvor viktig er det for eksempel, for at uh, når man gjør liksom matten bak CO2-utslipp og sånn, så er det på en måte sånn, så skjønner man at uh, for eksempel ta to land som India og Kina, som begge skal på en måte catche opp til velferden i Vesten, og det er jo helt naturlig hvis du lever eh, og ser at mange andre har det mye bedre enn det, så vil jo en naturlig reaksjon være å streve etter å komme opp på det samme nivået, altså bruke like mye energi, dusje like mye det er jo ikke noe sånn her at det man, man er ikke en dårlig person selv om man tar en varm dusj hver morgen, men hvis du regner på det så blir det på en måte, det bruker strøm og den skal, energien skal hentes inn og så videre du som har liksom jobbet på et sånt FN-nivå og så videre Hvordan ser man på den her utfordringen med at skal man nå de her målene, så har det mye å si. Ta land, du kan vel være så konkret som India og Kina, så skal ha en enorm vekst fremover. Hvordan klarer man å regne det her hjem i et bærekraftsperspektiv? Jeg tror jo, og der tror jeg liksom man har møtt en utfordring nå, for man har jo hele tiden snakket om grønn vekst, og så fortsatt økonomisk vekst uten at det ødelegger miljøet. Eller på en måte gå på kompromis med, med samfunnet og og velferd til arbeidere og så videre. Men den nye generasjonen som har kommet nå med Greta Thunberg, de har jo blitt, de har jo måtte uttrykt en frustrasjon mot fortsatt økonomisk vekst. Jeg tror det er kanskje eh, mer interessant enn å diskutere liksom, det at land veldig lenge har nå sagt at de skal hoppe forbi det å faktisk måtte slippe ut like mye klima som vi gjorde i å få den levestanden vi har men at man faktisk grunnleggende med å endre designet for hvordan man, man får tak i den veksten mm. men hvordan altså, um, litt av greia er jo det at økonomisk vekst er utrolig viktig i et sånt fredsperspektiv for la oss si at hvis du har kun 100 og det er ressursen din, du har 100 pizzabiter for eksempel, hvis det er gidd så er det veldig vanskelig å ha et fredelig samfunn for den naturlige reaksjonen vil være at man ønsker å vokse og vekse ikke sant? for ressursene er jo aldri delt for, eh, rettferdig for eksempel eh, så det er et sånn at hvordan skal man klare å liksom, skape en økonomisk vekst som er bærekraftig er det her kun på en ny teknologi som kan løse det fordi at hvis du skal, liksom, vi snakker mye om Bill Gates var ute og sa noe at han har regnet på og vi må stole på at han kan hjemmeleksa si, og si sånn hvis du kutter alle investeringene i fossilt så hjelper det ingenting og da er det mye, sånn som vi snakker om renteffekten hvis du bare tenker at en person skal kunne bruke litt mer energi i løpet av dag så blir det på en måte regnestykket så stort at energigapet blir så enormt høyt og for å ta det igjen, hvordan skal du gjøre det? energi må skapes så har du, har du liksom er vi, er vi, har vi mest tro på at liksom, ny teknologi skal være det som klarer å gjøre at vi klarer å få orden på det Det var jo litt det som var Bill Gates sitt poeng, var jo at det ikke er hvor du tar pengene ut fra, fordi de vil alltid erstatte seg av annen kapital, men det er hvor du plasserer pengene inn, mm. hvor du flytter kapitalen, og da snakket han jo om at det var jo nye løsninger og teknologi spesielt på klima, som er viktig fremover Jeg Egentlig katapultcase nesten Veldig, vi var veldig glad for den, den uttalelsen har kommet der, for det er jo det vi gjør, og vi investerer jo i løsninger, vi investerer jo ikke i på måte, korrigeringer av etablert sektor, men de nye løsningene som kommer, og jeg tror det er veldig viktig, men det du toucher opp på liksom, land og økonomisk vekst, det er jo ganske mye spennende dynamikk i FN-systemet, det er en egen klausul som heter, et begrep som heter Common but Differentiated Rights, som har stått veldig lenge i klimaavtaler, som går på at fordi Vesten har mer skyld i å ha vært med å skape klimautfordringene, så må de også være med å redusere mer, og kanskje de tidligere på måte, eller utviklingslandene må få mer frislipp for å få lov til å slippe ut når de skal vokse. Mm. 
Men det har också fört en del sån omfördelning av för exempel det att industrialiserade land ska hjälpa till med teknologioverföring. Mm. För nettopp och ge dig möjligheten till att ha den växten utan och måtta göra den skadan på miljö. Nettopp. Jag bara känner egentligen som mitt märligaste borde där, men då tror jag blir sitta här resten av dagen. Så jag ska egentligen jag måste följa körplanen och gå lite vidare här. Så jag lurte på om vi kunde Vi har en spalt som heter overvärdert eller undervärdert. Så jag ser ett jag ser ett koncept och det kan man kan aldrig svara på det utan egna förutsättningar. Så det är inte rätt eller galt, men om du uppfattar det som det overvärdert eller undervärdert. Okay. Så vi kör på. Okay. Upprätt en egen CSR eller bärkraftsdirektör. För det har blivit mer och mer populärt i sällskapa. Eller det tog det tog helt förskilda ting. Okej, okay, låt oss se. Okej, okej, okej. Men okej. En direkt men en direktör. Jag kommer aldrig att ge dig jag eller nej svar. En direkt okej, okay, en bärkraftsdirektör sällskap upprätta den ställningen. Är det syns det ett övervärdert koncept eller ett undervärdert som fler borde göra i sällskap? Undervärdert. Varför? Det har det är viktigt att en sitter med ansvar för att pusha den agendan och den vedkommande inte kommer in som en aktivist men som en del av businessen som har lust att främja och så växa sällskapet integrerat med den insatsen han gör på bärkraft. Nettopp. Och starta sin egen startup. Ja, oh, det är tuff. Det kommer väl om på person igen. Du måste veta vem du är. Om du har, om du verkligen är er en person som kommer till att lyckas med att starta, så det är nödvändigt. Om du är er en person som är er en sån entrepreneur som har lust att gå på eh, grundemingling och grundyoga, så måste det vara. Ja, väl det är nåt. Podcastformatet, överrätt eller undervärdert? Överrätt. Ja, helt enkelt. Ja, jag är rätt chipt. Jag visste att du skulle in podcast. Ja, men men grundat att jag menar det är er för att vi har hållit på en ganska god stund och det som är följer är er fel man gör med marketing att de bara går till en kanal för den är er hot och så lagrar de något för nu har vi en ny kanal. Men sant, nu är er det så att det är er som att alla måste ha en podcast. Så därför följer det bunt och tenderar mot övervärdert. Vad är er målet bakom med den här podcasten? För jag följer det er det som liksom målet heller gör middle på en måte. Nettopp. Nej, vi gör ju bara podcast för att vi ser det på som en kommunikationsavdelning. Så istället för att vi skulle skriva massa artiklar om det vi menar så kommer vi spela en podcast och diskutera egna hypoteser med spännande gäster. Men när jag ser är inte lust att ta någon exempel som startar podcast så är er det så att man man startar ofta med kanalen utan att ha en strategi bak hur man gör det. För att jag tror när vi startade podcast så var det så att vi så för oss att vi kan hålla på i 15 år och spela en podcast då. Känner du? Ja. Det är er inte så att vi säger vi lyckas som ett år så lägger vi ner. Så därför tror jag. Det är väldigt intressant alltså tid så att ha bak det. Jag sitter med ett bokprojekt nu där vi värderar att lägga en podcast för vart kapitel. Okej. Okay. Och så för att liksom det ska vara enklare att få med sig visst det er ett format och lika bättre men också för att det ska kunna brukas på vidaregående universitetsnivå för att lära om bärkraft mm. genom samtal och exempel. Nettopp. Heller än att läsa en bok för vi vet ju att det press på vidaregående skola om digitalisering i pensum och att vi ska få en bärkraft så hvis man kunde positionera sig in med där så tror jag det kunde ha varit nyttigt. Ja. Men jag tror vi er det att ha en podcast kun för att ha en podcast. Den var överdärt. Men hvis det är er en strategisk plan bak det och det passar in så är er det en jämpe plattform skulle man tro. Eh, yoga. Överdärt eller undervärdert? Undervärdert. Why? Du är er ja Jag var se si till lyttrande och Silla skickade mig en melding. Det var ett par veckor sedan hur vi egentligen skulle spela en podcast och då det var en tur det skulle på. Så du kan lite i kontext det där att du är er glad att bruka de här verktygen i livet. 
Jag tror ju väldigt mycket på meditation och yoga och har ju varit på en sån silent retreat som är er 10 dagar utan telefon och PC med 9 timmar meditation om dagen och det handlar ju lite om att vara klart tänkt som människa. Vi får så otroligt mycket stimuli in i vardagen vår. Så jag tror liksom kunsten framöver för att ta riktiga beslutningar handlar om att vara klart tänkt och trygg på sig själv och inte låta sig riva med utan att det är er något du kan stå för det. Yeah. Och det, det har som varit otroligt viktigt för mig. Så tror jag yoga och eh, man ser det att du den du är er på matta är er en representation av vem du är er i livet. Så när jag började med yoga så märkte jag att jag drev och pusha mig själv hela tiden. Och så har jag lärt mig genom yogan att kanske vara lite mer snäll med mig själv. Och eh, bli väldigt ydmyck av det för det är er också en sport som du på något aldrig blir eh, färdig lärt det. Men jag tror det som kanske vafflar underbrett det är er liksom finna sån stillhetsrum för att så som du säger det är er otroligt ja det er konferenser man känner att man går glipp av något så det er kanske det er bara finna ett space eller ett värde som gör att du kanske får dig lite ut av den där stressa vardagen tror jag många kunde ha nytt gott det. Eh veganer trenden överrätt underbrett. Kommer det så an på hur man gör det? Mm. Men jag tänker på det. Hur ser du på det konceptet? undervärderat. Jag tror liksom det gör att man spiser otroligt mycket sundare och känner sig mer väl i vardagen sin. Um, men jag är er ju inte streng veganer eller vegetarianer. Jag är er nog liksom kallade default vegetarianer. Så visst jag har möjlighet att välja själv så väljer jag vegetarisk, men hvis jag kommer in middag och någon lagt kött så spiser jag. Så spiser för att vara höflig för jag vill inte vara vansklig. Men jag vill ha en flexibel på något sätt. Jag vill veta att min grundhållning och det jag går för när jag inte måste tänka på det er det som måste representera värdet mina och så ska alltid kunna vara flexibel um, utöver det då. Nettopp. Bästa köpet du har gjort nyligen? Kanske en aktie. Eller <laughs> Ja men det är er ett jättesvar. Ja. Nu är er det ju en trend. Jag ser den bär på chartat att alla måste investera. Jag har ju flyttat pensionssparingen med över i, I gröna fond och bärkraftig fond. Så det är er, det er gott köp. Det är er ett gott köp, men det är er ju inte det sista köpet jag gjorde. Nu sliter jag väl med att tänka på vad det var. Ja, det var frågan om vad bästa köpet. Det bästa köpet, ja, ja. Och då tror jag det ville, då tror jag det ville säga si att det är er nog det bästa köpet jag gjort. En av bästa boken du har läst nyligen, har du någon bokanbefalning? Åh, oh, det är er många. Ehm Som har suttit präg. Eckart Tolle sin New Earth tror jag är er liksom vår tid eh upp mot tillstedevärelse och det att förstå ego hos sig själv och hos andra i liksom måten människa eh har kontaktflata med varandra. Jag syns det är er superspännande. Det här är er ett nytt segment som du är er den första att testa ut så hvis det går dåligt så kan du skylla på mig men den heter du ska fullföra setningen jag startade <laughs> eller avsnittet för står mycket på hjärtat så kan vi se si att du ska fullföra avsnittet. Så är bunn på en setning, på ett tema och du fortsätter och så ser vi hur det tar oss. Okej, okay, okej. Okay. Som leder är er min viktigaste uppgave åg. Sörge för att bygga en organisation hvor jag fungerar bra som leder för att vill alla de andra också ha det bra. Wow, det är er en bra start. Bedrifter som lyckas med bärkraft är er de som förstår sin roll i samhället idag och i framtiden. Nu kommer en personlig favorit, jag är er väldigt spänd på det här. Är synes Bitcoin är er? morsomt. 
Det är er ju det, det är er ju det. Det är er ju på något sätt en Det korta satsningen är ju lov. Ja. Si, ja. Eller vi kan Jag synes Bitcoin är. Er. Kan du kutta ut sista ord Okej, okay, okay, sorry. Jag synes Bitcoin ger oss vittigt många spännande möjligheter med att inkludera folk i ekonomin som inte för har varit inkluderat. Wow, det där är er bra svar. Vi löser problemet med plast i havet genom och lage system för att panta och genvinna plast, inte bara när den är er formad som en flaska, men i all variation så att det inte går rant och kasta den från sig någon sted. Samtidigt som att vi finner alternativa till plast som är er fullständigt regenerande. Väldigt bra. Oljenäringen i Norge må framöver sitta stilla. <laughs> mine sista mine tre favoritsällskap i världen. Det kanske då ni Vill du ta en på nytt? Nej nej, ja, men att sitta stilla kan ju också vara en taktik och bara följa lite med. Eller har vi några andra ting vi vill se om oljenäringen? Jag har ju massa ting jag vill se si om det, men jag kommer upp. Ehm Okej, ta den till. Okej, sorry. Vi kör på nytt igen. Det är er nyspalt, vi måste köra den in lite. Ja. Oljenäringen i Norge måste framöver planlägger fasing över i ny grön förretningsmodell och så må vi heja på dem mens de gör det. Väldigt bra. Och där gör det mycket kult i New York bland annat så det är er på ballen. Det är er ju så att de sitter stilla som var det första tipset från Silja. Det var ikke, det var inte meningen att lägga det fram sån. Mina tre favoritsällskap i världen som man kunde tänkt mig investera i är er No budget allt möjligt. Memphis Meat alltså köttgrodd på labben. Så inte Beyond Meat, men är er det något? Det är er flera sällskap. Men det är er lite mindre detta, eller? Större. Är er det större? Och där vi er, vi är er investerat i katapult genom att fonder vi investerade. Så indirekt i Memphis Meat så vi var i gott sällskap med Richard Branson och Bill Gates och gängen. Stilla. Två till. Um, och det är er så många kul sällskap. Mm. Jag tror att det vi snackade om tidigare idag tyska sällskap som brukar blinda kvinnor till att uh, identifiera bröstkräft som också snackar om att bruka blinda män och finna prostatakräft. Eh uh, tror jag och uh, blir spännande att följa med på så bara för att vara aktionär så tror jag det är er gøy. Mm. Och så är er det ju ett land med att gå in i ett sällskap som verkligen ska genom en omställning. Uh, så jeg sitter ju på någon aktie i Norge för att följa med. Nattopp. Har vi någon uh, sista tankar? Vi har egentligen varit uh, egentligen väldigt högt och lavt. Uh, Som vi liker det. Jag vill säga si att skåpa har varit bra på den här podcasten. Har vi någon uh, sista tankar som egentligen uppsummerar vad du menar är er viktigt att ta med sig från den här samtalen eller som fångar upp det vi har pratat om bärkraft och så vidare? Hur ska vi framåt för exempel? Vad som är er viktigt nog att ta med oss? Jag tror det viktigaste av det vi har snackat om är er ju nettop det att man måste göra det som ger mening för framtiden och idag. Att man inte forskuterar och ser fram till ting idag för då blir det heller inte genuint men man ser effekten av det man gör för framtiden idag och att man inser att eh, hade haft lust att bidra oavsett hur det går. Och så vill jag lägga till att det du sa flera gånger det att eh, drömma och enten heja eller klage blir heller med engagerad och kommer lösningar för det är er otroligt lätt att klage på alltså det er mye, man kan klage på uppträdande man kan klage på olja men det är er faktiskt mycket mer viktigt att man kommer med en lösning och bidrar konstruktivt så det er kanske också något som flera Jag tror det är er ett exempel liksom hvis huset vart brann ville det varit en så stor besidna av att klaga 
heller än att faktiskt bidra till att man får slukket brand med konstruktiv feedback då. Nej, helt enig. Så därför var det budskap som man kan ta med sig. Kommer kan följa dig till att du är er ju aktiv på lite olika plattformar. Visst folk har lust att ta kontakt med dig. Hur borde de med finna dig? Jag är er så heldig att Silja som står C I L I A, inte ett väldigt vanligt namn. Det er et navn min far tog fra engelsk til norsk, så når du da oversatte, så blev det om til flimmerhår på innsiden av kroppen, så det tog liksom helt aldrig av. Så hvis du söker mig upp på Instagram, eller Twitter, eller Facebook, eller LinkedIn, så er det jo på en Silja Indal, og så tror jeg ikke det er så veldig mange andre du får upp faktisk. Det, det burde ordne seg. Tusen takk for at du kom i podcasten, Silja. Tusen takk for at du ble glad til å være med, det var gøy. Okay.